0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser. Ich bin Autor, Blogger und Misophoniker zugleich. Und im heutigen Video soll es mal darum gehen, die Sicht eines Angehörigen, eines Misophonikers kennenzulernen. Die liebe Nina hat sich dafür bereit erklärt, mit mir ein Interview durchzuführen. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Okay, gut. Nina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dich mit mir an einem Freitagabend zu setzen und um meine Fragen zu beantworten. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Gell?
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, genau, vielleicht erklär schon mal kurz, in welchem Verhältnis du zu einem Misophoniker stehst.
0: Ja, es ist äh, meine Schwester tatsächlich.
1: Ja, also sehr, sehr nahes Verhältnis. ne?
0: Genau, sehr nahes Verhältnis. Wir haben auch zusammen gewohnt.
1: Ja, ja. Und wie würdest du so generell dass das Verhältnis ähm, zu deiner Schwester beschreiben, seit du von der Misophonie weißt, beziehungsweise seit wann weißt du von der Misophonie von deiner Schwester?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also so diese Problematik, in Anführungszeichen, mit den Geräuschen gibt es schon länger. Mhm. Da haben wir uns halt nie so damit wirklich beschäftigt. Also wir wussten ja, okay, es gibt so Geräusche, die mag sie nicht, so in Anführungszeichen, aber man hat sich da irgendwie so keine großartigen Gedanken drüber gemacht. Und wann genau das aufgetreten ist, weiß ich gar nicht mehr. Das ist echt schon ein bisschen her. Mhm. Und seit, also das ist noch gar nicht lange her, dass wir jetzt quasi wissen, dass es Misophonie ist, weil es gibt ja so wenig darüber. Am Anfang war es die Vermutung, boah, das könnte die Misophonie sein. Und jetzt wurde es halt auch diagnostiziert und irgendwie, jetzt hört man ja auch mehr drüber. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass es tatsächlich jetzt Misophonie heißt. Hm. So, dass wir wissen, es ist die Misophonie. <lacht> so.
1: Okay. Und... Ja, du, du hast gesagt, ihr habt ähm, bis vor kurzem zusammen gewohnt. Wie, wie fühlst du dich, dich denn in der in der Nähe von deiner Schwester? Ist das für dich eher ein beklemmendes Gefühl? Passt du mhm. auf, keine Geräusche zu machen? Beschreib einfach ja. mal.
0: Ja, also ich finde, also ein beklemmendes Gefühl passt jetzt nicht so ganz. Das ist natürlich, dass es mich auch so ein bisschen unter Druck setzt, weil ich habe zum Glück kein Triggergeräusch, was ich mache, was sie stört. Ja. Das ist schon mal, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Ja. Aber natürlich ist es bei mir auch so, dass wenn ich weiß, die und die Geräusche stören sie und dieses Geräusch tritt dann auf, während sie dabei ist, dass ich dann auch direkt in so eine Hab-Acht-Stellung gehe und so denke, oh nein, was mache ich jetzt, wie kriege wie krieg ich sie aus der Situation raus, was mache ich, wenn es schlimmer wird? Also es ist schon nicht so ganz entspannt. Immer Man ist halt auch immer so ein bisschen aufgeregt und es ist halt angespannt
1: so ein bisschen. Mm. Ich glaube, man hat dann auch so, ein, so, eine, so eine Art menschliches Pflichtgefühl irgendwie, denjenigen dann da nochmal rauszuhelfen, dem zu helfen und dass es, dass es einfach nochmal besser ist. Ne? Ich glaube, das ist bei Schwestern ja. oder bei, bei Freunden halt, ja das, oder allgemein, das ist menschlich, glaube ich. Ne? Ja. Dieses, ja. Dieses Pflichtgefühl. Würdest du sagen, dass sich euer Verhältnis verbessert hat, verschlechtert hat? Wie, wie ist euer Verhältnis, seit ihr von der Misophonie wisst? Kannst du da was zu sagen? Also ich
0: ich würde eigentlich sein, dass es auf mich gar nicht so viel Einfluss hat, weil mhm. ich, wie gesagt, gar kein Triggergeräusch mache. Mhm. Also ganz am Anfang, es fing an mit Geräuschen von unserem Papa, glaube ich, da war es am extremsten. Und da hat es eigentlich unser Verhältnis so gar nicht eingeschränkt, weil ich war ja, wie gesagt, nicht betroffen. Wir wussten nicht, warum sie dieses Geräusch jetzt stört. Und ich würde auch sagen, bis heute ist es eigentlich nicht so, dass es unser Verhältnis wirklich irgendwie stört oder verschlechtert oder verbessert hat aber ich würde sagen seit ich weiß dass es misophonie ist und seit ich mich mit dem Thema selbst beschäftigt habe und insbesondere mit dir gesprochen habe ähm, fällt es mir leichter sie zu verstehen und dadurch hat sich also das verhältnis zu der misophonie verbessert sozusagen also ich verstehe sie glaube ich jetzt einfach besser und kann damit auch besser umgehen also es ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechter erst geworden und jetzt dadurch dass ich besser verstehe wie das Besser geworden, würde ich jetzt sagen.
1: Das Problem ist, also meiner Ansicht nach, Misophonie ist ein, ist ein Familienproblem. Sobald es einer in der Familie hat, die anderen müssen sich dann auch irgendwo mit anpassen. Beim Alkoholismus sagt man ja auch, es gibt diese Co-Alkoholiker in der Familie. Was, was denkst du darüber? Ist die Misophonie ein Familienproblem?
0: Ja, also ich finde, so Problem klingt natürlich jetzt direkt so ein bisschen sehr negativ. So würde ich es gar nicht bezeichnen. Ich finde natürlich, wie du sagst, es betrifft die ganze Familie definitiv und ich kann, finde, es kann sich auch niemand raushalten. Also man kann nicht einfach sagen, ja, pff, du, das interessiert mich eigentlich nicht. Also da ist definitiv die Familie ein großer Teil, weil die Familie sollte ja auch immer der Ort sein, wo man sich wohlfühlt, die Person, mit denen man gut klarkommt. Und ich finde... Da sollte sich die ganze Familie mit dem Thema stark auseinandersetzen und auch mit der Jana, also mit dem Betroffenen quasi, ähm, dann darüber reden und hm. versuchen, einzuverstehen.
1: Familienherausforderungen klingt auf jeden Fall besser, ne?
0: Genau, das klingt viel besser.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, es ist auch ratsam, wenn man das in so einer Art, ja, mit einem, mit einem Wir-Gefühl zusammen angeht und ähm, sich dann auch gemeinsam irgendwie aufs Essen vorbereitet. Gibt es irgendwelche, ähm, ja, habt ihr irgendwelche Maßnahmen in der Familie, wie ihr Diana schützen könnt oder beziehungsweise wie man den Betroffenen schützen könnte? Macht ihr dann mhm. Musik an oder wie ist das?
0: Ja, also da gibt es auch Unterschiede. Ganz oft hat sie einfach so ganz normale Europax diese, das ganz viele zum Schlafen einfach nehmen. Die hat sie dann so leicht drin. Also sie hört, wenn man laut mit ihr spricht, das machen wir dann auch alle ganz bewusst. Wir reden einfach lauter mit ihr. Aber es gibt einfach so Geräusche, gerade bei unserer Oma, die merkt es nicht so, wenn sie mal die Nase hochzieht oder so. Das ist so unbewusst bei ihr. Wenn man sie dann darauf anspricht, tut ihr super leid, aber sie merkt einfach nicht. Und dann schützt Diana sich eben selbst, indem sie diese Europax leicht drinne hat und dann das Geräusch kaum noch hört. Mhm. Mhm. Dann gibt es aber auch Situationen, wo wir manchmal Musik ganz leise im Hintergrund anhaben. Aber die häufigste Situation, auch im Restaurant oder so, ist schon mit den Europax. Wenn im Zug ist oft der Kopfhörer, dass sie eben Musik hört.
1: Genau. Okay, also schon schon eine ganze Palette an an Schutz ja. äh, Schutzmaßnahmen. Ne? Wenn du jetzt einem Angehörigen einen Tipp geben würdest, was was würdest du denn Angehörigen im Umgang mit Misophonikern empfehlen?
0: Also erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, dass man es nicht persönlich nehmen soll, das Verhalten des Misophonikers. Also gerade wenn es jemand in der engen Umgebung so ein Triggergeräusch macht dann kommen ja Blicke auf einen zu, also da denkt man ja, oh mein Gott, die Person möchte mich töten und das mhm. sollte man einfach nicht zu persönlich nehmen, man sollte das abgrenzen können, dass das eben gerade um das Geräusch geht und nicht um die Person. Mhm. Dass eben die Person, denke ich, nichts für die Triggergeräusche kann und das auch nicht im direkten Bezug zu der Person steht, weil ich glaube, sonst ist es ganz, ganz schwierig. Dann fühlt die Person sich angegriffen und denkt so, oh mein Gott, was mache ich nur falsch und so. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt, der super, super wichtig ist. Dann ähm, ist natürlich, was uns, glaube ich, allen sehr geholfen hat, in meiner Familie das weitläufige Informieren. Ich finde auch, was mir echt geholfen hat, mit dir, also einem anderen Misophoniker mal zu sprechen, weil man eben auch nochmal andere Sichten darauf bekommt. Und dann halt auch mit der Person, die an Misophonie leidet, sich austauschen. Auch wenn es am Anfang vielleicht komisch ist, weil am Anfang ist es einfach so, ja, was hat sie denn jetzt? Also das ist doch nur ein Nase hochziehen. Wie kann man denn da so drauf reagieren? Das ist ja unverständlich erstmal, wenn man das ne. Problem Problem nicht hat. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, in Austausch zu gehen mit der Person, mit anderen Bücher lesen. Du hast ja auch ein Buch. Also, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dieser Austausch und auf gar keinen Fall persönlich nehmen.
1: Ich glaube für, danke für die, für die ausführliche Antwort. Ich glaube für Angehörige <lacht> ist es halt auch, ähm für den Misophoniker selbst, also gerade in der in der aktuellen Zeit, der Misophoniker lernt sich ja selbst erst mal ganz neu kennen. Der kennt die Misophonie zum ersten Mal bei Na beim Namen und jetzt ist ja. es für Angehörige natürlich ja noch neuer. Also woher sollen die es denn besser wissen als der Misophoniker selbst in der Regel? Und ja, ich, ich stelle mir das für Angehörige auch extrem äh, extrem anspruchsvoll vor und ja. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, dass du uns deine, deine Sicht mal eröffnet hast, weil ich glaube, das ist so viel wert, auch für, für andere Angehörige vielleicht auch nochmal Mut zu schöpfen, um wirklich nochmal dann vielleicht selbst auch das Gespräch zu suchen mit dem Misophoniker. Ja. Also ja, auf jeden Fall nochmal, Nina, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, ich wünsche euch in der Family alles Gute und ja, viel Erfolg im, im Umgang mit der Misophonie. Gell?
0: Ja, danke schön.
1: Dann mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo bzw. einen Daumen hoch freuen. Bis zum nächsten Video. Dein Patrick.